1: Känn er varmt välkomna till hockeypuls den här veckan har jag begett mig till Västkusten och Göteborg för att träffa hans som själva framgångar med både juniorkronorna och Frölunda och det är givetvis Roger Rönnberg jag pratar om. Först och främst, vad roligt att du vill gästa podden.
0: Ja, tack så mycket. Det är bara roligt att vara här. Säsong
1: nio med Frölunda, Roger. Har du aldrig under den här tiden känt...
0: Nu gör jag något annat. För ni gjorde det i en lång tid. Nej, faktiskt inte. Att i alla fall jag ska leta efter att göra någonting annat. Så, så har jag inte tänkt på hela den här tiden. Det, 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 det har hela tiden varit nästa dag som har varit mitt, mitt fokus. Vad är det som är så spännande med Frölunda? Om du får sätta ord på det själv. Oj det är många saker men det är, nummer ett är det ju föreningen Frölunda, det är människorna i Frölunda att eh, vi verkligen är, eh, är ett gäng som jobbar tillsammans från, från styrelsen via klubbledningen in till, till ett underbart coachteam till, eh, till ett lag och eh, det är speciellt att verkligen vara en förening och vara i en, i en miljö där man backar varandra.
1: Men du har ju vunnit SM Guld och COL Guld och hjälpt föra den här klubben till den svenska toppen. Och ni har ju bevisligen en av de mest prominenta organisationerna i hela landet. Vad är, liksom, vad är moroten just nu? Vad är det som gör att det
0: brinner hos dig? Nej, men nummer, nummer ett är ju inte att vi, vi drivs av att eh, vinna. Inget slutmål. Det är många som har frågat, eh, frågat oss det: att Vad ska ni sikta på nu när ni har vunnit eh, några gånger? Men, eh, jag, jag drivs av andra saker. Jag, jag Visst, vinna är roligt och det, det är ett ultimat kvitto på att du har, har gjort många saker bra. Men eh, min egentliga motivation det, det är att göra ett eh, så bra jobb som möjligt varje dag för, för mina spelare och för mitt coachteam och för föreningen. och, och Att jobba i utveckling och jobba med att, att skapa den perfekta klubben. Att, att eh, jaga den perfekta matchen. Att jaga den... Eh, Bästa sättet att träna på is eller, eller i gymmet det är det, det är som jag drivs av och det är de sakerna jagar man oavsett om man vinner eller förlorar en säsong. Kan man skapa den perfekta klubben eller är det en utopi? Vi siktar på att skapa det. Vi, vi vill bli världens bästa förening på, på att driva verksamhet som, som utbildar och utvecklar människor. Kommer vi någonsin komma sä kunna säga att vi är bäst? Eh, det kommer vi aldrig kunna göra. Oavsett om vi vinner något så kommer vi inte tro att vi har bästa verksamheter någonstans. Eh, däremot så tror jag det är en väldigt tydlig vision om vilka vi vill bli och vad vi strävar mot. Och det är någonting som triggar mig när man verkligen vill, vill vara bäst på någonting. Att man inte är nöjd med att vara två.
1: Jag läste en intervju med dig för en herrans massa år sedan. när Du berättade varför du vill göra... Frölundas sak till din sak. Och jag fastnade vid ett stycke då som jag tänkte läsa upp nu. Citat. Anledningen till att jag sitter här i Göteborg är att föreningen med Mats Grauers i spetsen presenterade en vision för att jobba långsiktigt och förändra kulturen i föreningen. Jag har fått många frågor av andra klubbar men aldrig en så intressant fråga som jag fick av Mats. citat. Och det är nyfiken på här är Grauers, er ordförande. <laughs> formulerade han frågan och hur sålde han in konceptet
0: Frölunda för dig? Men eh, alla andra föreningar Eller alla andra De gånger blir blivit kontaktade av, av, av eh, föreningar Som vill eh, anlita mig som tränare Så, så brukar jag, alltid, jag brukar alltid ställa tillbaka frågan att Varför ringer ni till just mig? och eh, Alla andra föreningar och, och, och arbetsgivare Har, har sagt att, att vi vill vinna Och vi, vi, vi tror att du kan hjälpa oss att vinna Ungefär så med olika ord Eh, när jag frågade Mats Grauer samma fråga så sa han att han har kollat med alla människor i branschen, spelare, tränare, agenter, scouter, om vem som de tyckte var bäst lämpade i Sverige på att, eh, på att utveckla och utbilda hockeyspelare. Och då blir perspektivet helt annorlunda, att, att han då har fått för sig att det skulle vara jag. Så... Jag kände mig utvald. Jag kände att Mats och Frölundas tankar om hur man bygger framgång stämde väldigt väl överens med mina grundvärderingar. Jag tror på träning, jag tror på att man blir det man gör varje dag. Just de grundidealen och tankarna delade vi från första samtalet och... Jag sitter nu nio år senare.
1: Ja, utifrån den vision han där och då
0: presenterade. Hur långt har ni kommit som du ser det? Ja, men vi kommer ju aldrig närmare. Det är det <laughs> som är så hemskt att när man jobbar med visionärt så skjuter man ju alltid fram det visionära till att eh, vi har ju förändrat otroligt mycket på de här nio åren. Om vi pratar om att skapa en vinnande kultur så tycker jag att det finns en helt annan kultur till, till eh, vad som är viktigt i och hur man tränar och tävlar och spelar ehm, i, i laget idag och i föreningen idag det är jag stolt över att vi, vi är många som har jobbat tillsammans för att sätta den här kulturen både spelare och ledare samtidigt så tycker, tycker jag att oj vad det finns mycket kvar ehm, innan vi kan känna att vi, vi, vi börjar vara nära det, det, den visionen vi har satt upp
1: men vinnarkultur, det är kanske ett litet slitet uttryck och ibland lite abstrakt också för en som står på sidan av. Kan du bena ut lite vad
0: du menar med det? Ja, en, en vinnande kultur är är, är, är ju ska jag säga, det är någonting som gör att att, 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 att att man växer och att man att man tar steg mot att både spelare och och, och lag att ska jag säga trots tror så här att det är nog bättre att prata om en, en liten historia, en anekdot för jag var, jäkligt, jag var jäkligt nyfiken på det här, att vad är vinnande kultur när jag var juniorlandslagscoach och även jobbade som assisterande i Tre Kronor och hade turen att vara med på något VM där, där det kom in ett gäng spelare från Detroit Red Wings med, med, med Z i spetsen, Kronvall och, och um, fantastiska människor Fransén var med kommer jag ihåg och de, de kom ju från en vinnande kultur i Detroit Red Wings och ja, jag korsförhörde de där killarna och var otroligt <laughs> nyfiken om hur kan de ha skördat så mycket framgång hur kan de vara i framgångsrika under så lång tid de har ju varit framgångsrika över generationer och det är väldigt ovanligt och eh, egentligen så sa sätta så, så, samma saker som Niklas Lidslöm sa till mig att det här har gått i arv från, från kapten till kapten att eh, Steve Iserman startade någonting i Detroit Red Wings och varje dag var det ett levande exempel på vad det var att vara en vinnare. Han var Först in i gymmet, han var sist ut, han jobbade hårdast varje, varje träningspass, han tävlade för sina lagkompisar, han såg till att alla kände sig välkomna och så vidare. Och det arvet tog Niklas Lidström vidare och levde på samma sätt som Iceman gjorde. Och efter Lidström så kom Zetterberg in och fick, fick liksom ta över fanan från, från Lidas och... Det är så man skapar vinnande kultur att man, man, man ser vad någon annan gör. Och man börjar inse att det är den normen som gäller i den här gruppen. Att det är det här som är det normala. och Där har ju vi kommit en bit i Frölunda nu. där Joa Joel Lundqvist, det är våran Steve Eisenman. Det är han som sätter den här standarden. och Han i sin tur har ju spelat med fantastiska spelare Niklas Andersson, Jonas, Jonas Jonsson och så vidare i, tidigare upplagor och frölunda som var vinnande. Och det går ju i arv i vårt omklädningsrum och, och i dagens lag så finns det många som är beredda att ta, ta fanan vidare den dagen Joel, Joel slutar om man någonsin kommer slut. Vem är nästa Joel då? Ja, men det finns många som är där bakom i, i just nu Niklas Las Folin Max Friberg Johan Sundström Patrik Karlsson jag tycker jag har många spelare Jan Morsak som, som alla tycker att det Joel gör är det normala. Att det är fint att vara vältränad, det är fint att tävla på varenda träning det, 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 det är fint att leda andra, att ta hand om, om sina lagkamrater och så vidare. Så i den, I den kulturen så föds det många fler ledare. så, så Jag tror även de här lite yngre spelarna i Linus Nessén och, och Niederbach och Kalle Henriksson och så vidare Föds också in i den här kulturen just nu så jag tror att vi har många ledare i framtida Frölunda.
1: Men det där Detroit-samtalet skulle du säga att poletten trillade ner för du har ju därefter pratat om att jag ska tjäna spelarna. Spelarna ska inte tjäna mig och det uttrycket gillade jag väldigt skarpt.
0: Och vad menar du med det? Ja, men jag menar att eh, det finns olika sätt att det finns, finns coacher och ledare som, som tycker att spelarna ska spela för dem att... Eh, Eh, de gör saker för att de måste göra det för coachens skull och att det är ett maktspel och det är också en grej jag fått av de här Detroit-killarna att eh, de spelade ju som bäst när de var helt övertygade om själva hur de skulle spela eh, och de fick in eh, när de fick in en för stark coach som tog över det från dem så tappade de också kontakten och eh, lite grann mellan varandra på, på, på ett naturligt sätt så min roll det är ju att vara med och bygga upp och sätta ramarna för det här laget och hjälpa spelarna att bli bättre lagkamrater och att få dem att vilja spela för varandra. Absolut inte spela för min skull utan jag vill ju att alla i laget ska, ska jobba så hårt de kan för att Jens Olsson ska få vinna sitt SM-guld i sin långa härliga karriär. Kan det hända att du
1: märker något ute på isen som du känner att det här skulle jag vilja visa att du Istället prata till exempel med Joel som sedan tar vidare till den här killen för att du vill att det ska komma från det hållet.
0: Det händer ganska ofta och det, det är så om man pratar om en vinnande kultur jämfört med en förlorande kultur så jag har jag ju provat på att vara i bägge och när man är i en, i en, en förlorande kultur eller en förlorande cykel så, så är man ju där som coach och korrigerar varenda misstag och man... man, man belönar och bestraffar spelarna med, med, med ett lite äldre typ av ledarskap som, som var väldigt vanligt för 50 år sedan kanske och funkade då men inte alls fungerar nu. När man är en vinnande cykel med ett lag där man bygger varandra så är det precis tvärtom att jag får jag får hjälpa spelarna med ledarskapet jag får se till, det är fortfarande mitt yttersta ansvar att det blir gjort, jag kan aldrig ducka för mitt ansvar, mitt ansvar som headcoach är totalt för hela laget, allt som händer i laget eh, faller i mitt knä om vi inte får tillväxt på det men däremot är det inte mitt ansvar att coacha varenda beteende så att vi kommer framåt utan precis som du säger så händer det ganska ofta att jag eh, jag kan prata med, med, med Folin om någonting runt Simon Edvinsons både spel och beteenden som, som han korrigerar på ett naturligt sätt som lagkamrat. Och jag tror att det är där man börjar skapa en vinnande kultur. Att, att, att man bryr sig om varandra och man, man tar hand om varandra och man coachar varandra och det som händer när man gör det här när, när vill nu få in att det är den som ska blocka ett skott så kommer inte få in missa att blocka ett skott själv i nästa läge. Mm. Så du får det, en dubbeleffekt på det. Ja, man får det. Man, man, man får verkligen det. Och det är ju det långa sättet att bygga en vinnande kultur. Och för det, det här tar tid innan spelare tar det här ansvaret och, och, och förstår att man gör det för, för, för varandra på riktigt. Du pratar om förlorande kulturer
1: och gammalmodigt ledarskap mm. jag kan tänka mig att 8-1-regeln inte existerade förr som nu finns i Frölunda och jag vill att du pratar lite mer om den. För den är väldigt viktig för er som jag har fått det.
0: Ja, jag, jag, jag tror ju verkligen på positiv förstärkelse. Att, att, eh, förstärker man positiva beteenden så, så kommer de ju att uppträda oftare. Och eh, om vi pratar om alla andra situationer nästan i samhället förutom ishockey så är det här fullständigt logiskt. Om vi pratar om barnuppfostran eller skol, skolarbete och så vidare. Om man bara korrigerade misstag och skällde och bestraffade någon som gör fel i, i en barnuppfostran så, så kommer ju inte det barnet att bli tryggt. Och utan trygghet så skapas aldrig eller ett samarbete och utan trygghet så skapas heller aldrig en självkritik som gör att du utvecklas som människa. Så för mig att jobba med positiv förstärkelse är, är grunden i allt. För, för med den positiva förstärkelsen så kommer ju också en bekräftelse av att jag ser dig och jag tycker om det du gör. Och eh, det får människor att känna sig eh, att, att, att de tillhör flocken och ger någonting för flocken. Och det är också så att.
1: Att de kanske känner sig sedda också.
0: Exakt. Och eh, det är också så att det finns ju tusen olika sätt att göra fel på, men det kanske bara finns ett eller två att göra rätt på. Och då gäller det att. Brukar prata med coachen om att det gäller att man vaska guld så att man hittar de här guldkornen och förstärker det positiva i det man vill se oftare än att eh, hitta felen för felen. Det, det ser alla. Det, det, till och med min mor som aldrig har stått ett par hockeyskris och se om någon tappar pucken som sista man när de gör mål eller om målvakten slår en felpassning. Och det behöver inte jag som coach göra. Det ser ju hela Skandinavien. Så att, eh, däremot att se när när, när, när magin händer, när, när, när man gör rätt. Det, det är min största uppgift.
1: Så det krävs åtta positiva ord eller uttryck eller kommentarer för en tillrättavisning, sammanfattningsvis. Ja,
0: vi, vi har använt det lite grann, både för spelarna så att det inte ska bli för negativt för att det, det är lätt att vara på varandra. Vi har hög kravnivå i Frölund, så alltså spelarna har ju lätt att ta till att skälla på varandra när det inte blir bra och ledare framförallt har ju lätt, i, i våran roll så Faller vi ibland tillbaka coacherna till att eh, vi ska till visa spelarna och vi, vi har det för coacherna, kom igen nu, hitta åtta positiva innan du ska dit och gnälla för att har du hunnit berömma människan åtta gånger för någonting så kanske den människan nionde gången är beredd att lyssna på en korrigering också. Däremot om det är tvärtom att det är åtta negativa så kommer de inte ens höra den positiva tror jag.
1: Här och nu då, jag eh, har två raka sjunde säsonger, en platå ni bevisligen inte vill vara på. Vad blev konsekvensanalysen av de här två vintrarna som vi kanske ser effekten
0: och resultatet av nu? Ja, vi, vi utvärderar ju väldigt noggrant både under och efter varje säsong och vi, vi har hittat massor med saker vi vill förändra även åren vi vinner Jag vi till och med vunnit SM-guld och CHL-guld något år här för mig
1: Trots att man brukar säga att man aldrig ska förändra vinnande lag
0: Ja, det, det tror inte vi på man, okay. Vi jobbar med ständig tillväxt och tror inte att man om man tror att man hittar ett recept bara för att man vinner ett år och ska göra samma sak, då blir man förbi förbisprungen av andra
1: Kanske då utvecklingen avstannar Ja, av att... och
0: man blir alltid kopierad någorlunda när man vinner så vi måste jobba med ständig utveckling och förändring och det, det gör vi alla säsonger. Sen blir det lite extra skarpt när vi resultatmässigt har haft väldigt svaga vårar två år i rad. Vi har haft bra höstar eh, och, och, och tappa energi och, och, och så under, under våren. Och det, det har vi tittat mycket på tillsammans med spelarna och det, det finns en massa olika faktorer till att till att det blir som det blir. Så, kan du nämna några saker som ni skruvat på då? Ja, alltså. Jag tror så här att när man jobbar med utvärdering. så Det vanligaste människor gör. att Vad var felet? Man vill hitta en orsak som ger en verkan. Men jag tror att det behövs sex, sju saker. Som behöver samfalla. För att man ska krascha som vi gjorde i våras. För det gjorde vi. Vi, 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 vi kraschade i våras. Och... Det finns en massa olika saker, men går man, ska man se på faktan som, som vi alltid utgår ifrån så, så hade vi i fjol för, för dåligt målskytte. Det är den fra, framförallt största, största faktorn att vi, vi skapade mest målchanser av alla lag i SHL i fjol och vi gjorde absolut minst på våra chanser. Så det, det är det ena, är allt fel då? Är hela spelet det en dålig? Är hela lagbygget dåligt? Nej, givetvis inte. Men vi lyckades inte göra mål på våra chanser. Eh, ska man börja bena i det? Hur ser det ut då? Hur ser truppbygget ut? Hur har vi jobbat med ledarskapet hela året? Hur är självförtroendet på spelarna? Hur ser spelidén ut för, för att göra mer mål? Och så vidare. Hur, hur tränar vi på saker för att få fram den kreativiteten? Så Det finns ju väldigt många saker bara på den delen målskytte. Går vi sen in att vi också var sämst i ligan på powerplay så tittar vi givetvis på det på samma sätt hur såg spelarmaterialet ut hur har vi lett det, vilket ledarskap har vi haft i coachteamet tillsammans med spelarna, hur har vi tränat på det och hittat massor med saker eh, och sen sista delen det vi hade det var att vi också släppte in för enkla mål, vi släppte inte på oss för mycket mål, måltjänsten, vi släppte på oss för enkla mål och det är liksom tre olika ben det här som vi, som vi har sett målskytte Försvarspelet här och powerplay som är ja, lett till konkreta åtgärdsplaner i år. Både hur vi bygger lag, hur vi tränar och hur vi leder.
1: Och på Cille så kunde man då se att Ryan Lash och Christian Follin blev två nyckelfigurer för det.
0: Och där har vi ju precis att vi, vi får in en försvarsgeneral i, i Follin som varje träning står här ute och hyllar den killen som gör ett bra försvarsarbete. Det är Ulf vinner gråa igen som vanligt.
2: Alltså jag har så ont i nacken. Det kan det vara vad att jag tog 125 i bänk idag för Det jag visst. Jag tog 122 och en halv. Jo fråga Grönlund. Sitt! Sitt! Nej men det är fan i. Han fick en puck här bak. det gjorde jätteont vet du. Sjung då. Kung på pungen, puck på pungen. Puck på pungen, på pungen. Ja! Ja! Ja, ja, ja! Träffa mål! Fan! Fötter, fötter! Bakom Simon, bakom! Det var ett tufft byte. Jag blev lite angre det. det är därför jag får det är inget farligt. Det är fullt normalt.
0: Det är som... På riktigt eh, är våran försvarsgeneral nu och ser till att Forvards backcheckar eh, färdigt varenda situation och tappar den Forvards... Du blev lite ja, men, jag han är, nej, men Han är underbar. Vi, jag börjar kalla han för Folini istället för Folin. För jag tycker han påminner om den här italienska <laughs> mittbacken från, från fotbolls... Vad var det? De fotbolls-EM i somras? Eller? Ja, det var EM i somras. Kellini ja. ja, heter Kelinia. han. Och Han spelade med hjärta i försvarsspelet och stod och jublade som att han hade gjort mål när han nickade till en hörna. Och där är Folin lika viktig för oss för att han får in själ och hjärta i vårt försvarsspel på ett sätt som jag aldrig tror att jag kan få som coach. Men, och Det är en annan sak som bygger vinnande kultur där man har en spelare som, som, som han som, som kan driva vårt försvarsspel och stoltheten till, det, till att spela försvarsspel för alla spelare. och Det sprider sig till alla. Eh, och har gjort att vi nu i säsongsupptakten är tätare. Har, har vi ändrat så mycket i våra spel? Nah, det har vi faktiskt inte gjort, även om det, det är det lättaste att ta till för folk att vi, vi, vi spelar annorlunda. Jag tycker vi lyckas mer i, i hur vi vill spela i åren. Vi, vi, vi får spelarna spela mer uppoffrande försvarsspel i åren än vad vi gjorde i fjol. Det är den stora skillnaden. Eh, Ryan Lash samma roll, men i offensiven. Han är våran offensiva quarterback, han driver vårt anfallsspel både 5-5 fem fem och eh, i powerplay så att vi kommer till mer lägen där vi kan göra mål. Han, han eh, får upp blicken på många av sina, sina lagkamrater om att eh, tänka offensivt och se möjligheter istället för att se problem. så Han, eh, han har en otrolig betydelse för oss i, i både målskyttedelen och i, i powerplayet. Så och deras intåg är ju en del av den analys som vi gjorde i fjol, absolut. Men kunde du
1: de här två senaste säsongerna ligga sömnlös och känner en oro så här. Är vi sönderlästa? Hur kommer det sig att lagen brottar ner oss?
0: Nej, det, det, det är oftast en medial bild att det, det, var, det första man angriper i svensk lagidrott om ett lag inte fungerar, det är ju spelsystem. Ja, narrativt blir ju som sådant. Ja, så, så alltså, spelar spela IFK Göteborg dålig fotboll då hör jag direkt om inte spelar 4-4-2 eller vad det heter då, då får de kritik. Jag, jag kan ingenting om fotboll men då brukar det vara det när jag tänker så här, men det måste ju finnas fler saker det här spelsystemet. Det, det finns ju massor med lag ute i fotbollsvärlden som en del vinner på att spela som Barcelona och en del vinner på att hålla ihop ett lag och liksom sätta, satsa på kontor. Alltså, det finns ju många vägar till rum och, Senaste nio åren sedan jag kom till Frölunda så, så har, så har ju Växjö vunnit tre gånger tror jag. och Vi har vunnit två gånger. Vi har totalt olika spel i det. Men bägge organisationerna vinner. Så jag tror att man kan vinna på olika sätt. och Jag, jag, jag brukar skratta åt det ibland. För när man ser Växjö utifrån så var de totalt utömda åren innan de vann nu. Det där alla hockeyexperter tyckte att de spelar för långsamt och för omodernt. Och så vinner de. Och så tycker hockeyexperterna att oh, de smart Växjö och kolla på Frölunda. De är sönderlästa, de, de spelar naivt, de spelar inte alls lika smart som Växjö och så ska man spela som, som de är plötsligt. Så att det här går ju trender medialt men det bryr vi oss inte om så jäkla mycket för att om, om vi ska byta spel det det totalt, då får vi börja om från början. Det är ungefär som att Barcelona skulle sluta tro på sitt, sin idé och sitt spel och ta dit en tränare som ska spela en helt annan ishockey. Då ska de ändra hela sin akademi. Jag gillar det exempel för Eller... vi
1: ser vad som händer med Barcelona just nu. Förfallet nere i Katalonien. Så det är ett väldigt bra exempel. Roger, måste ja, jag, säga.
0: jag sa att de ska ändra sin ishockey men de ska ändra sin fotboll. Jo, jag men så jag tror att folk förstår ja. det.
1: <laughs> det är väldigt intressant att du pratar om nu Men upplever att det medialt finns alltså lite att man vänder kappan efter
0: vinden? Ja, det, det är klart att det är så. Det, det är medias uh, roll så... Vi måste förstå varandras roller att det är väl ingen i media som när Växjö vinner säger att de fan vad, vilken föråldrad spel är det de har. Då, då får de inga, inga jobb på någon tidning tror jag.
1: Ja, då är det maxpuls och för nytillkomna lyssnare så här är det ett koncept som står på två ben. Det är snabbfrågor och fördomar och vi inleder alltid med de här snabbfrågorna som jag skickar iväg mot Roger. Bästa tränaren i hockeysverige?
0: Oj, Samhallen. Bästa spelaren du coachat? Eh, Peter Forsberg, även om det bara var, var en träning som tredje assisterande i ett landslag.
1: Det här minns faktiskt inte.
0: Ja, när var det här? Ja, det var sista träningen jag gjorde med landslaget när jag var tvungen att dra sig ur med skadad fot. Ja. En okänd talang. Eh,
1: grym kock. Ditt sämsta respektive bästa köp.
0: Ja, sämsta köp måste ju bli någon, någon eh, bil någon gång. Jag hade en BMW en gång som jag tyckte skulle vara cool och sånt. Det, det är det sämsta <skratt> jag gjort. Eh, Eh, bästa köpte, det, eh, det, det är nog min sommarstuga som jag köpte för tre år sedan Här i Göteborg? Nej, ah, uppe i eh, vägen i Kungshamn Okej, okay. du
1: Göteborg kontra Luleå, var känner du dig och familjen mest hemma? För nu är det nästan ett decennium i den här staden
0: eh, Familjen känner sig mer hemma i Göteborg eh, Vart känner jag mig hemma, hemma? Ja, just nu är det Göteborg. Jag, jag, jag måste ändå säga det. Och nu
1: har jag ju lagt upp några puckar här i form av fördomar som jag ska mm. skjuta väg mot dig. Och mm. så får du säga så här, Adam, där är du snett på det. Eller mm. får du säga, ja, det finns en sanning i det här. Mm. Du vurmar starkt för mobillådan. Så starkt att du funderar på att montera en utanför herrarnas omklädningsrum.
0: Absolut det är, Faktiskt så har vårt juniorlag Har en mobil. där okay. de tar av juniorerna Telefonerna så, äh, jag, jag tror på medveten närvaro att de har så få, få timmar ihop killarna ändå På, på ett dygn så att äh, Det måste ju vara vettigare att lära känna sin lagkompis På riktigt och kommunicera Och vara social Men äh, killarna säger att jag är Väldigt omodern för de säger att de är, hinner vara Social med så många fler när de är social Genom telefonen
1: i mitt yrke så tvingas jag ju leva med mobilen och då har jag insett hur viktigt det är med aktiv vila. Så jag brukar vara ute i föräldrarnas stuga och hugga ved eller dra stockar mm. eller bara vandra mm. ut i skogen. När får du de här pauserna? Hur ser de ut?
0: Under säsong så är söndagar heligt för mig. Då, 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 då får jag precis den vilan med att antingen vara i... I stugan och hugga ved eller göra någonting annat eller ta promenader med hunden eller spela golf eller paddel eller vad som helst. så eh, ja, Jag blir bättre och bättre på det.
1: Är du som jag att den här passiva vilan gör att man helst bara hoppar in åt
0: arbetsspår? ja det, det, det har jag fått förklarat eh, av, av dels folk jag har jobbat med, psykologer, men även läst böcker om att i vila när man har ett jobb som jag har, det, det är ingen vila. Att ligga på en säng och titta upp ett tak, det, då, då kommer jag bara tänka på jobbet och då är det är ingen vila utan eh, jag behöver göra någonting så att tvingas med händerna oftast för att tvingas tänka på någonting annat.
1: Hur försöker du hjälpa dina spelare att koppla bort i socken? För det måste finnas en balans där också för att man ska kunna prestera i sig.
0: Ja, vi jobbar med, med en psykologisk coach Susanne Pettersson som, som hjälper spelarna och bygger upp sådana här strategier. Så hon, hon jobbar mycket med, med, med människan eh, så att de, de ska få en balans mellan, mellan sitt eh, yrkesliv i socken och eh, familjelivet.
1: Jag vet inte men det känns Roger som att, jag vet inte om det var du eller Frölunda, men att ni var pionjärer i Klubb Sverige. För Jon Jansson plockade du med från juniorkronorna in i organisationen. Mm. Hur kommer det sig att du gjorde det och valde att ta den riktningen?
0: Ja, men det, det är andra klubbar som har gjort det så vi ska inte slå oss för bröstet. Jag vet, HV71 hade ju länge en, en psykologisk coach med sig men eh, jag eh, ska inte heller ta, ta, ta cred för det för det var faktiskt Per Mårts när vi började jobba ihop på förbundet som verkligen slogs för att vi ska jobba med psykologiska coacher jag tror att han var först i Sverige med att med att göra det och det är det bästa jag har gjort det är den bästa utbildning man kan få som coach att ta med sig en psykologisk coach som i vardagen kan göra mig till en bättre leder och förstå det psykologiska perspektivet av ledarskapet När vänder du dig till Susanne? Eh, väldigt ofta för att lära mig att nummer ett förstå mina spelare men också att nummer två får mig att bli, bli en ledare som eh, vi pratar om att tjäna spelarna, ska jag kunna tjäna spelarna så måste jag förstå spelarna och förstå vilken typ av coach varje spelare behöver så eh, vi, vi har en ständig dialog. Det
1: känns som att senaste, nu får du rätta mig om jag felar fel, men 5 till åren så har det skett ett litet paradigmskifte i hur man pratar om mental ohälsa och hälsa hur tror du att, eller varför tror du att det kommer sig
0: så? Jag är glad att det händer och jag är glad att vi hårda eh, igang, ibland ganska brutala elitidrottsvärden börjar och, och prata om det här. Eh, både om mental ohälsa att det finns. Jag tycker Robin Lena gör ett jättejobb för det ute och slåss på barrikaderna och vi, vi är många som ska, ska tacka honom för det. och eh, Sen också att prata om hur man bygger mental hälsa i klubbarna att jag tror att föreningen och arbetsgivaren har ett jättestort ansvar för att se till att man har resurser som kan ta hand om medarbetarnas mentala hälsa. Och det, det är glad för att vi har tillsatt resurser för här i Frölund. kväll och popcornpåsen är i
1: din hand. Då finns det bara en serie du rattar in hemma i tv-soffan.
0: Drive to Survive på Netflix. Ja, den, den har ju sett färdigt. Den, okay. den, går, den, går, den går snabbt och ser färdig så TV-serien jag ser fredagkvällar det det är tragiskt nog hockey allsvenskan. Är det så? Ja. <laughs> är du en sån hockeynörd alltså? Ja, nej, det är jag har svårt att hålla mig från att se liksom hästen tingsryden en, en fredagkväll.
1: Okej, okay, men Drive to Survive då har sett de första tre säsongerna här i alla fall. Ja, men det har jag absolut. Okej, okay, och följer formlet?
0: Det gör jag absolut på grund av den serien. Jag tyckte den fångade mitt intresse så,
1: nej men det gör jag. Sen är det väl lägligt att få dem lätt körs på söndagar då du har den här lediga dagen.
0: Exakt. Det är faktiskt så att jag med min 16-åriga dotter ganska ofta ser de racen så att hon har också blivit, blivit intresserad så det är kul. Är det därför du har dragit metaforen
1: med Ferrari och Fiat några gånger? Exakt.
0: exakt. <laughs> Nej, men jag är fascinerad över hur varje minsta lilla detalj betyder något där när de jagar sina tusendelar och det, det är lite det vi håller på med i Sverige nu. Det alla organisationer är så oerhört väloljade idag alla coachteam ute i, i, i Sverige gör ett fantastiskt jobb så det blir mindre och mindre detaljer. Vi, vi måste göra bättre än de andra för att uh, försöka ha något försprång och det är precis det jag tror Mercedes
1: gör. Ja och det går väl att dra en liknelse mellan ett hockeylag och ett F1-stall också för den okunniga så kanske man bara ser föraren men där bakom, Exakt. titta på alla mekaniker och i stallet ja, och vilka ja. som har de här rollerna som gör att de kan prestera Hamilton och Bottas och allt dem Och, de och hela
0: fabriken som är precis som här i Frölunda Borg, har vi en hel fabrik med, med, med ett fantastiskt kontor som tar, tar hand och ger oss i sporten förutsättningar. Vem snackas det för lite om i Frölunda organisation tycker du som
1: man kanske borde lyfta fram i rampljuset när man ska förklara er framgång?
0: Ja, Gra Grauers finns ju alltid där och, och med, med all rätta men, men jag tycker att eh, Christian Lers talar som, som är våran eh, vd han, han klarar sig undan strålkastarljuset <laughs> alldeles för lätt för han förtjänar mer beröm och samma sak med Fredrik Sjöström våran, våran sportchef men det de jobbar helt utan prestige och de jobbar i föreningens anda men de har ingen eh, egen agenda att de behöver synas så jag tycker de borde få bra mycket med cred än vad de får framförallt när, när, när det går bra för oss så, så syns de aldrig. Du har tänkt
1: tanken, undrar om det inte blir Joel Lundqvist som kommer efterträda mig
0: i Frölunda. Nej, det har jag inte tänkt på. Jag... jag... Jag ser Joel som spelare och jag, jag tror att han har mer att ge. Jag har sagt det förr att den dagen han slutar utvecklas kanske man eh, kan börja tänka några sådana tankar. Men jag tycker att han fortfarande tar steg och det är, det, det, det är mitt jobb att se honom som spelare. Men ser du ett framtida coachämne i honom? Han skulle bli jäkligt bra på som ledare tror jag. För han är redan ledare på många sätt så... Sen om man har det intresset och den tiden och, och den personen, det, det får du fråga honom om.
1: Men ett år kvar på hans kontrakt. Jag gissar att du hoppas att han bara förlänger och förlänger och stannar kvar i den här hallen.
0: Ja, så länge han har det här brinnet. För man ska veta att Joel kommer aldrig göra någonting halvdant. Jag, 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 jag tror att den här, Som jag känner Joel så är precis som ett ljus. Att Så länge det brinner så brinner Sen... Sen tar det slut en dag, då tror jag att det tar slut. För han kommer aldrig göra någonting halvdant.
1: För egen del, kontraktet är 2025. Det är ju rätt många år kvar tills dess. Men ser du att du vill stanna ännu längre i Frölunda och börja ticka det upp mot
0: 20-årssträcket? Det, det är omöjligt att svara på. Jag, det, det, jag, jag tar det med största allvar varje år. Jag, jag får chansen att träna den här underbara klubben och jag är livrädd för att det ska gå åt fel håll under min, min ledning här. Att, och, så jag vill verkligen känna att jag kan göra ett bra jobb varje år jag får chansen att vara här. Så jag vill inte blicka för långt fram utan eh, nu är det det här året och det är timrå imorgon. Så.
1: Men hur jobbar du då med dig själv för att undvika det där? Att du ska hela tiden modernisera dig själv och kanske keep up to date så att säga för att inte upplevas kanske lite passé om man kan säga så?
0: Men det, det är det jag har mina spelare och ledare till i, i Frölunda. Vi, vi jobbar med att utveckla allt varje dag och det inkluderar ju mig att jag får inte stanna upp någonstans utan jag måste vara på tårna varenda dag här för annars så stannar allt. Och jag, är, jag är en visionär i grunden som, som vill förbättra saker hela tiden så den dag det blir tal om förvaltning att vi ska göra samma sak år ut och år in eller dag ut och dag in då då kommer jag ganska snabbt känna att jag, jag måste göra någonting annat. För att jag, jag är ingen förvaltare utan jag vill, jag vill jobba med utveckling. Och det kanske låter konstigt när man var nio år i samma klubb. Men, men jag tycker fortfarande att vi hittar saker som, som gör oss bättre varje vecka här.
1: Optimal avkoppling för dig är bastun med nyplockad björkris. 70 grader varmt med lätta pisksår
0: på ryggen. 70 grader, det, det är för det, det, det är alldeles för kallt. Jag måste komma, komma upp på tre siffror Okej, okay, det ska upp på 100 alltså. Ja.
1: Men den stämmer alltså? att Du gärna sätter i bastun.
0: Ja, men bastun gillar jag. Sen, sen är inte jag någon bastutok så, men, men eh, vintertid så gillar jag bastun, absolut. Och björkriset, använder du det eller? Nej, jag, jag, jag ska inte... Försöka vara en, en äkta tårnedalning här, de som verkligen kan basta utan eh, det här är fortfarande kvar att lära mig. Så jag får 50% rätt på den fördomen? Ja. Jag gillar bastun men inte björkriset?
1: Exakt. Har ni installerat en sån den här Fröldernaborg? För ni har ju en väldigt fin anläggning här.
0: Ja, vi har en bastu sen, sen förut och det, det tror jag nog är Tommy Calios förtjänst. Ja, vi ser honom här bredvid oss. Också. Ja, han ser glad ut där. Det är när de tog beslutet att bygga bast.
1: <laughs> Precis. Brukar han vara i de här korridorerna och hälsa på någonting? Har du haft med honom något att
0: göra? Ja, jag, har jag har haft lyckan att träffa Tommy några gånger. Och han är ett fantastiskt... Jag ska inte säga att jag känner honom, men han har gett fantastiskt stöd, mjukt och... och, och härligt intryck, men han har inte varit här och hälsat på, men skulle han nå, skulle nå, så är han alltid välkommen. Ja, han har varit med i podden förut och pratat om jobbet han gör i
1: Finland, och han är ju rätt bra på sitt yrke där borta, får man säga just. Mm. Ja, det, det förvånar mig inte. Istället för att helt enkelt köpa ett nytt bälte, har du likt många andra män, tagit fram hammaren och spikat upp nya
0: hål i ditt favoritbälte. Ja, jag, jag är nog mer där. Absolut. Jag, jag, jag handlar nog kläder kanske en gång per år. Så att inklusive bälten så det, det, det stämmer.
1: Så du har gått ut i garaget, tittat efter favorithammaren och spikat upp några extra hål. Nu kanske inte du har pendlat i vikt så mycket under de senaste åren. Så Nej, jag, göra
0: det, man... jag, jag har inte det. Och oftast när man ska ha nya, nya hål så går man väl ner i vikt. Så att... Ja, precis.
1: Jag brukar säga det i podden att jag vill vara 50%, men kanske börjar nå upp i en hyfsad räddningsprocent där på runt... Nej, jag är inte på på 90% nu för jag har två fel men helt okej okay betyg kanske jag får ändå, jag vet inte. Det är bra, 75% är bra. <laughs> det är bra. Per jod 3 är hos oss i podden och Innan vi kastar oss in i utan Roger, så undrar jag, om ni ligger under med ett mål i tredje akten.
0: När vill du plocka målvakten? Det beror på lite grann hur, hur matchen har sett ut. och vad vi, 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 Jag brukar inte gilla att plocka målvakten för tidigt för, för det, det är en stor risk att, att man tappar en jäkla massa tid där man hade kunnat göra ett mål om motståndarna avgör. Så vi, vi brukar ha någonstans 2.30 som tidigast, om de det är ett mål. All right.
1: Nu är det utan här. Ja. 10-15 punkter. Är du redo? Yes. Smeknamn? Torrfrillan. För <laughs> att du aldrig har vax i håret, eller? Ja. Okej. Okay. Vem var det som myntade
0: det? Ja, Det är tidiga juniorspelare uppe i Luleå som... som Tyckte att jag var vansinnigt konsekvent med att inte sätta något produkter i håret.
1: Men du, Luleå, kan man säga att det fortfarande är din klubb? Nej. Nej. Alltså in i hjärta tänker med tanke på att du växte Nej, upp där. Nej, det är det inte något mer. Och... Frölunda min klubb. Okej. Okay. Men hur var du coacher då mellan 2006 och
0: 2010? Luleå? Mm. Ja, men det var fantastiskt. Det, det... Där, och, där och då så var ju Luleå min klubb givetvis. Jag växte upp i Luleå och Stått på h där och, och, och liksom var det allt ifrån spelare i i, i Lula, om inte i Lula Hockey, till, till fan på läktaren och så vidare. Så det var fruktansvärt känslosamt i en tidig period i min coachkarriär. Det är. Eh, inte tycker jag nu efteråt var, var mogen för uppgiften, utan hamnade i en jäkla tuff situation. Och, och var egentligen bara ute efter att rädda saker istället för att bygga upp någonting på riktigt. Så att eh, det var tuffa år.
1: Så du kände att du bara egentligen fick släcka bränder?
0: Ja, alltså vi. Nu, jag, jag tycker inte att vi. Jag var inte nog konsekvent som ledare. Jag var inte nog bra som tränare för att förstå och. och verkligen driva ett, ett spel och en, en spelartrupp i rätt riktning konsekvent över tid så jag, jag tycker jag var för tidig uppe på den rollen. Och finns det någonting i Luleåger som hänger kvar än idag? Ja i Luleå så, så lär man sig att jobba hårt, man lär sig att tävla, man lär sig att eh, ta ansvar för det man gör och stänga alla ursäkter om, om man ska vinna något så den attityden, den, den är definitivt kvar. Det är en av mina kärnvärderingar att, att man behöver jobba hårt för att uppnå någonting. Och det, det har ju definitivt fost, fått av min uppfostran i Luleå.
1: Vad fick du med dig från Slav Lenar och Roger Kira som du jobbade med under de åren?
0: Eh, Slav är jätteintressant att jobba med. Helt annat perspektiv till coaching. Både hur man eh, coachar i olika individer till... till eh, hur man driver träningar till hur man eh, kan spela hockey, hockey till hur han förde sig som coach. Han, han var verkligen, Sla, Slav och Mer, både var och är ju en coach som för sig i alla olika sammanhang och, och, och har en otro, otrolig pondus och integritet. Eh. Roger Kyra är en av mina bästa vänner än idag som, som jag, även om inte vi har kontakt på tre år så vet jag att hade jag haft problem då är ett samtal bort så kommer han en otroligt lojal.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar gå in på svedea.se slash företag och jämför själv Hej, Synoptik här
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Vän och medarbetare som, som är en eh, en lagkille fullt ut rågkyre han det, det är verkligen en sån här kille som du kan lita på i alla väder som är där för sina, sina vänner och lagkompisar att tillsammans med honom har hur hansvaret där från 2007
1: det var en liten turbulent tid också mycket Renberg kaptenen lämnade för skelfte hur minns du det då att få det ansvaret samtidigt som han drog iväg för vi har ju pratat om vikten av Joel Lundqvist och ha den där kaptenen som ett ledande mm. exempel så det måste väl ha varit rätt tufft att förlora honom på det sättet också?
0: Ja, men det, det, det var tufft då. Det, 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 det grundades ju i att hela den här åbollhärvan lindades upp där med vad det innebär att, att vi förlorade ju Renberg och kanske någon spelare till som, som var på väg in som gjorde att vi inte hade en första kedja till att vi, vi var rätt gröna i, i den miljön och, och vi hamnade i skuld ganska tidigt och en tuff situation. Sen är jag stolt över att vi, vi till slut räddade ut den och, och sen började bygga upp en kärna som senare var en kärna för Lula under, under många år där bland annat Anders Burström som jag jobbar med idag togs hem som, för att få tillbaka kärnspelare som hade hjärta för föreningen i, i, i Anders Burström och Kalle Fabricius och få få de killarna att styra omklädningsrummet igen. Men
1: var det svårt att köpa och förstå vad Ren gjorde där då att han flyttade till Skellefteå,
0: antagonisten. Det var nej, jag, hans beslut lägger inte jag mig för jag tror mycket tog de besluten som var som han tyckte var bäst där och då så, men det var, det, var, det var en kaosartad situation i, i i föreningen, allt det här rullades upp så Nej, jag kan inte ge mig på hans beslut på något sätt.
1: Men av den anledningen kan det finnas en liten stolthet i det ändå när du brukar tillbaka att ni höll er flytande i SOL
0: under den där ekonomiska härvan och turbulensen. Ja, kanske. Men, men vi, vi hade något stolpskott med oss där. Så jag tyckte det var för små marginaler för, för att klara det. Men det, det jag är stolt över det, det är att eh, Kyra och jag vi jobbade rygg mot rygg sida vid sida i, i Kanske de tuffaste åren lulehockey Hockey har haft sen de gick upp och vi, vi, vi redde ut det i alla fall. På det sättet att föreningen var när vi lämnade en elitserieförening och det började finnas en, en, en grundstomme med, med svenska spelare som hade hjärtat i lulehockey Hockey. Så det, det tycker jag är bra men, men jag är inte i övrigt så stolt över jobbet som jag gjorde.
1: Men... Just att du är från Luleå, så hur var det att vistas ute på gatorna? Hur fick du kritik i liksom mejlkorgen? Var det folk som ringde och hörde av sig och var besvikna och ville få till förändring? Hur nej, minns men det, du den biten?
0: Nej, men så är det. Det, det är tufft det är en, i en mindre stad som har hockeykultur och det har verkligen Luleå. Det, 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 det ska ju veta att alla i, i, i den stan, om det var 75 000 på den tiden och 90 000 nu pratar och lever i socker så det är klart att det märks man, man, när man förlorar tre raka matcher så, så drar man sig för att åka och handla till och med och det, det tror jag finns på, inte överallt i Sverige men jag har insett det när man flyttar därifrån att det finns på några orter i Sverige och Luleå är en av de orter där det, där det är så pass intensivt att jobba som ledare Kanske inte på samma sätt i Göteborg som en sån stad Nej det blir annorlunda och det på, på gott och ont så är det så.
1: Var det någon gång det smärtade till ordentligt under den där tiden där du kände att ah, det där satte sig faktiskt hos mig?
0: ja alltså jag, jag hade ett mindset under de åren. att Jag, jag stod på barrikaden och kände att fan, jag vill, vill och måste göra allt för föreningen för att jag tillsatt ett uppdrag och jag backar aldrig. Jag, jag, där och då så får man inte tvivla på sin förmåga. Man, man behöver bara ta nästa steg framåt för att skydda spelarna, skydda gruppen, få grupp Få ihop gruppen, få ihop spelarna. Se till att vinna nästa match. Och man har fullt upp med det. Och då, då kan man ta att fans är besvikna. För det, det ska fans vara. De, de älskar sin förening och måste få uttrycka sin besvikelse. Det var massor av sånt. Men det har jag en förståelse för. Men när barnen kommer hem från skolan. Och, och, och gråtandes över saker som är sagt om. Då, då, då tar det på riktigt. När... när, när, när när barnen blir påverkade. Det, det förstår jag. Vad var det som kunde sägas? Men det, det är väl tråkiga saker av eh, skolkompisar och sådär. Det, det är länge sedan nu. Men det, ja, så, sånt eh, tror jag griper tag i alla människor när ens barn börjar bli påverkade.
1: Gör det att man som tränare börjar fundera är det här ens rätt sak att syssla med för mig?
0: Ja, där och då så börjar man fundera på det. Absolut. Det är enda gången det, det så där på riktigt hugger tag i att är det här verkligen värt det? Ålder Ja Ja det är på dig Ja frågar man verkligen eh, Medelåldersmän den <laughs> frågan okay. Jag tänkte säga grattis För du har ju fyllt 50 nyligen Ja här. du släppte det i alla fall. Ja jag gjorde ja, ja. det men, ja, det. men ja, det går googla fram till också så det Ja, ja. Jag... jag misstänkte ja. ja tack så mycket
1: Ja alltså att nåta upp i den här respektabla åldern Och ha två decennier Med sockens tjänst Bör du känna dig trygg
0: eller gör man aldrig det som coach? Ja, både och. Jag känner mig trygg på vem jag är på ett helt annat sätt nu än den lula tiden du pratar om. Då var jag väldigt mycket fladdrigare och visste inte riktigt vad jag stod för och så. Men på det sättet, mycket tryggare idag. Trygg i den bemärkelsen att jag tror att jag kan allt. Absolut inte. Jag behöver vara. Hungrigare än någonsin tror jag mina nästkommande 25 år för att vara, vara i framkant. Så den hungern och nyfikenheten får aldrig avta, inte ens en procent. Fordon? Ja, bil, elcykel och båt. Elcykeln
1: är jag lite nyfiken på för jag har själv en skott elcykel. Jag försöker du trampa den så ofta jag kan för att
0: undvika bilen. Hur är du som person? Eh, Testkörten, inte mer. Utan den, den eh, inköptes eh, framförallt till familjen. Men eh, nej, den är, den är bara testkörd av mig. Tjänar
1: mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor i månaden.
0: Ja, jag, jag brukar aldrig gilla att prata pengar för jag tycker det är helt abrupt att vi inom idrotten ska ha. Mer betalt än de som, som jobbar för samhället på, på det sättet. så ja, det, det, När man tänker på det så är det sjukt.
1: Vi gick igår satt vi den här poddmicken och att en sol huvudtränare ska absolut inte tjäna under 200 000 kronor. Det var hans tydliga <laughs> åsikt. Ja,
0: nej, det, 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 det är inte sådana ideal jag vill överhuvudtaget prata om. Jag, jag tror man får det, man förtjänar. Och det, det, det är inte anledningen till att till att jag jobbar. Då var du på toppen av din karriär. Ja, det har jag ju trott några gånger. Och man, <laughs> man är ju så dum att man tror att man är det när man vinner saker. Men, men jag, jag tror att top, jag är på väg upp mot toppen. Jag, jag är inte där än.
1: Men med Guldet 2012 måste vi toucha vid. Minns du vem du först kramade?
0: Tror det är Robert Olsson Jag är osäker om det är Robert Olsson Eller om det är Jonas Fransson Eller om det bara blir en stor klunga där bakom i bänken Jag kommer inte ihåg Men
1: att se Mikael Sibaniad Skrinnarna på sidan Ta sig in framför målet och sätta in det där mm. Vad går det igenom kroppen då?
0: Jag hade först följt fokus på domarna för jag tänkte att de, de kommer hitta ett sätt att döma bort där Är det verkligen <laughs> sant? Har vi verkligen avgjort det här? Är vi framme nu efter alla års eh, planering och alla tusentals samtal och läger som vi har genomfört? Att Är vi verkligen är vi där nu att vi ska få gå ut på blålinjen och, och, och höra den svenska nationalsången? Jag, jag trodde inte riktigt på det först. Att få coacha den
1: där 92-kullen det var ju några 93 1993 och 1994 också. Med. Vi ser ju dem skina i NOL just nu. För dig själv att ha fått vara med under den inledande fasen av en karriär. Vad känner du för det?
0: Jag är oerhört tacksam. <tills> tacksam för allt jobb som gjordes. Och, och, och det är ju så att det är inte en sak som avgör om man vinner. utan Det, det är 6-7 olika, kanske 10-12 olika faktorer som gör att svensk ishockey... Möjligheten att vinna det här gvm guldet Det hade jobbats väldigt hårt från 0-0 hela vägen fram. 12 år till att man sen till slut kunde ha turen med sig att vinna det här guldet. Så jag är oerhört tacksam för det att vara en del av det där. Sen var den här kullen 90, med födda 92 det är, lätt att, det är ingen som tror på den när man säger att den var speciell. men De, de var speciell på, på varenda samling och det som Max Friberg sa till mig här när det spelades en förra året att då påminner om hur många matcher vi hade som, och var obesegrade och hur många gånger vi hade slagit finnarna i följd och bla 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 och sånt där. Jag är ingen historiker, jag har inte reflekterat över det men det är ett makalöst resultat på den kullen när man ser vad de har gjort. och De förlorade ju 18 vm finalen en och vilket tror jag bidrog till den här sista bestämdheten och kaxigheten att nu fanken skulle ha med sig buckla med på planet. Om jag ber dig minnas tillbaka på de två gulden i Frölunda, vilket är det första som poppar upp då? Ja, jag har ett, ett minne när, när det är en teckning ute i mitt zon i slutet av då vi vann första gången 2016 då man inser att det här kommer gå vägen. Och då är det, det är bara några sekunder kvar kommer jag ihåg där på, på Utanför egen blå linje då man inser att vi kommer ta det här. Det helt sjukt.
2: Tio sekunder kvar. Fantemer skickar ut ytterligare det en gång. Och Frölunda kommer att bli svenska mästare i Sockeo. Säsongen 2015-2016. För fjärde gången i klubbens historia är Frölunda svensk mästare. Det är ett faktum nu efter 5-3 i den här femte SM-finalen mot Koleftio. Totalt 4-1 i matchen för Frölunda. Imponerad av Frölunda just... Att man har spetsen, det har vi pratat om, då har inte lärt sig läckor, att inte minst då. Men arbetet man gör här uppe... Grattis Roger!
0: <laughs>
2: Tack Rätt så mycket! Är, hur är det här? Ja är, ah, är Fantastiskt! Eh, jag har inte fattat det här än, det är helt otroligt. Vad helt gör? otroligt! Vad gör att ni tar den här matchen?
0: Ah, men Vilken effektivitet vi har, vi har matchvinnarna som kliver fram när det behövs. Det är ju någonting man skjuter ifrån sig under en hel säsong, under ett långt slutspel, under sista periodpausen fram till tredje perioden. Oavsett hur bra det ser ut så skjuter man bara ifrån sig tanken på vad en vinst och en förlust kan göra. Utan det är bara nästa byte, få in rätt gubbar, se till att ta killarna i rätt mindset och så vidare. Så när man väl släpper in den tanken på riktigt för första gången är ju där och då. Och det är ju en sjukkänsla. Men tillåter du dig själv att njuta där då? Ja, där är första gången njutningen överhuvudtaget kommer. Och det var samma sak när vi vann 19 uppe i globen. Att, eh, när vi gör ett av de där sista målen så, så, så kommer jag ihåg att det kom över mig. Och man, man, man kan börja titta upp och se att man ser folk på läktaren och man börjar fundera: Shit, vi, 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 vi gör det igen
1: men Nu pratar vi 2012, 2016, 2019 eh, och du nämnde att det var 6, 7, 8, 9, 10 faktorer mm. som gör att man blir ett vinnande lag. Vad är det mm. som måste samverka
0: för att det ska sitta ihop och att det ska funka? Ja, men jag, jag, jag tror att om man ska ha chans att vinna det är precis som, som du drog med Formel 1 där. Det, det går inte att ha några stora fel på, på Formel 1-bilen. Det går inte att ha en dålig förare. Det, det går inte att ha otur. Har, har du fel på no några faktorer, då har du inte en chans att vinna. Och, och man behöver snarare sätta alla, alla pusselbitar rätt för att ha en chans att vinna. Man, man, man behöver ha ett lag som verkligen spelar för varandra. Där, där, ett hungrigt lag där, där laget är, är, är precis som en organism som är hungrigt. Och det är svårt att förklara det där men jag sa det till, till laget i morse att jag upplever att vi är där nu. Att vi är som en hungrig organism som bara vill, vill ta nästa match och, och, och tävla fantastiskt för varandra. Och det, det är liksom det första tycker jag. Och sen så <coughs> behöver man alla de här faktorerna med att, med att vara vinnande i special teams- eh, man behöver få igång ett målskytte man, man behöver kunna försvara sig under långa perioder, ha ett boxplay som är granitsäkert och, och, och en stabil målvakt så att, eh, och, och man behöver vara bäst när det gäller och sen banne mig behöver man inte lite tur dessutom för så pass jämt är det så att någon av de här avgörande matcherna på resan varje år vi har vunnit så har vi tänkt att oj 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 det hade kunnat gå den andra vägen så, så pass tight och jämt är det din största motgång? Oj, de är många. Um, ja, jag kan ju börja rabla upp motgången. Jag har förlorat två SM-finaler med, med lag uppe i Luleå. Det tyckte jag var en motgång med, med att vi förlorade några SM-finaler där. Jag tycker att vi med 91-kullen i junior VM um, åkte ut med dunder och bra. Vi hade ett bra lag. Åkte ut på, på, på straffar där dåligt coachat och lättade mig. Hur då? Eh, Nej, nah, Vi hade inte förberett straffskyttar på nog bra och, och det, det är också en sån sak som faller tillbaka på en head coach att ha killar som är redo för det läget och, och vara bäst när det gäller och <kör> lärde oss mycket av så året efter gick vi vidare någon straffförlängning vi, en annan motgång är tredje i VM där vi bara fick silver där vi förlorade en final mot USA där jag tycker att vi den låg och väntade på oss, den finalen och, och, den, och det, det är ett antal beslut där som jag också aldrig kommer glömma. Eh. Första slutspelet är Frölunda vi åkte ut mot Linköping, vi åkte ut mot Malmö, vi åkte ut mot Rögle vi har, vi har tre kvartsfinalserier som jag tycker är, kommer jag aldrig glömma. Eh. Det, är det, det är det för, för ett lag. Sen, sen de stora misslyckandena för mig som coach det, det är när man misslyckas med en spelare eller misslyckas med, med en människa man vill, vill ska lyfta som inte lyfter om det är andra ledare jag jobbar med eller om det är spelare jag jobbar med och det, det vill jag inte outa här men det finns ett antal fall där jag tycker att jag inte har um, lyckats i min yrkesövning att få dem att växa. Men du,
1: är, du, är du långsint skulle du säga?
0: Nej, det,
1: det vill jag absolut inte vara. Jag Tror inte att jag är det heller. Men hur länge kan saker ligga
0: kvar hos dig och grämas? Och liksom... Nej, sånt här, alltså en slutspelsrunda det kommer jag komma ihåg på ålderdomshemmet. Jag kommer <laughs> aldrig glömma våra, att vi åkte ut mot Malmö i kvartsfinalen där eller som senast nu mot Röggle. Det, det finns kvar hela livet. Så, så pass många slutspel får man inte uppleva som, som idrottsledare. Så, sånt finns kvar. Men att vara långsint i, i en konflikt det är absolut.
1: Men irritationen kanske är en grundbult för att hela tiden försöka ställa emot mot den där nästa vinsten ändå. Inte ja. enskilda grundbulten men en av flera ändå. Nej, det måste
0: få smärta. Alltså, kontrasten mellan att vinna och förlora i i, i i våran värld är ju enorm och det måste få vara det måste få vara en jättestor skillnad mellan att förlora en match och vinna en match och det det är en del av det som ger oss bränsle varje dag i våran tävling att, att och ibland är det bara en studspuck som, som, som går fel att eh, vi har haft några sådana matcher på slutet så, så är ju känslan enorm det är en enorm stor skillnad mellan vinst och förlust
1: Men du hittar ändå motgångarna i sockens värld De är lite lättare att identifiera där kanske?
0: Jag sitter ju här som coach och blir intervjuad som coach och, så jag brukar vara försiktig att prata om liksom personliga saker så, det finns väl jättemånga saker personligen som man känner att man, man eh, borde, borde ha gjort bättre. Men det är väl ett, det är en del av att växa som människa också. Att man gör misstag, lär sig av dem och, och klarar av att korrigera sig framåt.
1: Du, coachrollen, har den utvecklats på ett sätt som gör att man ibland nästan skulle kunna kalla dig en manager och inte en tränare? För jag tänker om man jämför sol byggen idag och hur ledarstablerna ser ut så går det mer mot NoL och man kanske även kan likställa dem ibland hur det ser ut i Premier League där det finns en manager och sen finns det tränare som är ute på planen koner etc.
0: Ja, både och eh, jag har ju vi, vi är ju någonstans eh, tror jag runt 17 ledare runt eh, Frölundsar. Jag tror till och med vi är fler på att vi har flera till exempel vi har flera läkare som, som turas om och så vidare så det är en stor stab att leda så, och så var det inte i början av min coachkarriär. Då, då var man en head coach och en assisterande och så jobbar man ihop och en materialare. Nu är vi ju stora staber som jobbar så en stor del av mitt jobb är ju att vara arbetsledare till, till, till mina kollegor och man har ju de här specialisterna som du beskriver. Jag har min anfallscoach i, i Anders Burström som, som driver jättemycket av spelarutvecklingen och har mesta kontakten med spelarna och, och driver vårt anfallsspel och powerplay och så vidare. Och vi, vi har Kristoffer Näslund som gör samma sak med, med backarna och försvarspelet. och Kristoffer Martin jobbar med målvakter och vi har skillcoacher och vi har fyscoacher och vi har psykologiska coacher så att eh, min, min roll är ju att samordna det här och, och se helhet hela tiden för att eh, de jobbar jättemycket detaljer och delar och mitt jobb är att se helhet. Däremot en, en engelsk jag har mycket mer kontakt med agenter med rekrytering att göra och där är jag välsignad att jag har <hör> att jag har Lärstålare, jag har Fredrik Sjöström och Björn Liljander som, som jobbar med de delarna så att jag, jag kan fokusera mig på den sp sportsliga verksamheten varje dag och det, det, det är väl den stora skillnaden. Men behövs det 17 ledare i den här organisationen? Ja, annars hade vi inte haft det.
1: Nej, jag förstår att det var en dum fråga, men förr i tiden i Sockens värld så kanske det var två, tre stycken som gjorde allt det här som ja. du nu nämner.
0: Men jämför då Ferrari-Stall för, för 20 år sedan och Ferrari-Stall Ferrari idag. Det, det, det Snyter vi an till det tidigare? Ja, men det är skillnad. Vi håller det här F1-spåret. Jag vet inte hur många personer som jobbar med Mercedes. Det är en hel fabrik som har hela deras F1-satsning medan man förut var ett litet team så är de nu en hel fabrik och det är lite grann samma sak för oss. Kan
1: du ibland känna att det blir en för stor distans mellan dig och liksom själva kärnan i socken och det som sker där ute på isen? Just för att du behöver ha så mycket koll på olika typer av människor i organisationen.
0: Ja, det jag saknar ibland Det är att få hålla på med, med, med ishockens ABC. Hur man täcker en puck, passar hur backarna sätter blicken. Att få, få instruera ishocker, det, det kan jag sakna ibland. Din favoritplats? Oj vad svårt. Jag har många sådana, sådana smultronställen där, där jag verkligen känner att jag kan andas. Så jag, 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 har, jag har mitt sommarställe där jag definitivt kan andas. Jag, jag har en speciell plats i skogen utanför huset där vi bor i Brottkär där jag brukar gå ut med min hund. Där vi vi kan sätta oss ner och blicka ut över Åmunden och, och njuta av livet och, um, jag, jag har uh, Benspinn uppe i Luleå där, där, där vi bodde sista åren där jag också känner mig känner mig lugn när man, när man hamnar så att, uh, jag har många sådana ställen. Lyssnar du på Offsides podcast? Nej, nej det är en fotbollspodd då.
1: Jag har fotboll <laughs> jag hinner inte med fotboll. Nej, jag, jag förstår det men en av chefredaktörerna där, Anders Bengtsson han har en stubbe som han går och sätter sig på ute i skogen. Ja. När han behöver rensa huvudet. Ja. Har Roger Ömberg en
0: stubbe? Ja, jag har just den platsen uppe i skogen. Bredvid mitt hus där, där som jag berättade om. Men, men det är det, inte en stubbe du sätter ja, dig på? Nej, det är sten eller? jag sitter på. Och <laughs> han, men det är på samma ställe jag och hunden. Vi kan sitta där och ha ett bra snack. För han, är, han är nog den bästa lyssnare jag känner. <laughs> en klubb du inte gillar? Oj, vad svårt. Jag, jag, jag ska inte säga, jag har stor respekt för alla, alla klubbar vi, vi tävlar mot, men däremot så när man är i tävlingen så ska man inte säga att man gillar någon, utan det är en del av det här att vi tävlar så hårt mot varandra, men jag tycker att respekten finns där, att jag förstår hur <hör> hur hårt alla andra klubbar behöver jobba, så um, jag har ingen klubb jag går runt och hatar på det sättet
1: men behövs inte en form av hatkärlek för att hockeyn ska växa? Att det ska finnas Ja, men
0: rivaliteten finns ju där. Jag löser ju inte medlemskort i <laughs> eller Rögle eller... Det hade varit Mal en bra Mal nyhet för oss att skriva. <laughs> eller Malmö, sådär. Men, men jag har ju en jäkla respekt eh, för alla yrkesroller i, i de här klubbarna.
1: Men du kan surna ihop när Thomas Buran säger att ja, nu möter vi ett
0: bottenlag här när han är i Skandinavien. Ja, alltså... Han, han är bra på att reta folk och det ska han ha, ha cred för men, men eh, jag kan surna ihop men jag skulle ju aldrig ta chansen och efter Luleås uh, säsongsinledning i år att ge, ge, köra en tillbaka kaka där. Det, det vill jag vara större. Saknar du Bert? Det kan jag göra ibland, är... absolut. Han är,
1: han är rolig att tävla mot. Och alla de presskonferenser presskonferenserna mellan er två har ju blivit smått legendariska.
0: Jag tycker det är dålig respekt av dig Bert att som assisterande coach i en match på borta plan, den här inramning. Att inte kunna be bete sig sportsligt. Jag tycker det är osportsligt att bete sig så mot, eh, mot det lag som förlorar. Ett lag som har gett allt som står där och är besvikna. Att gå förbi det laget och börja med gester och kalla, kalla våra spelare saker, det tycker jag det är för dåligt. Du hade chansen att be om ursäkt här. Det, det är synd att du
2: inte tar den. Får jag kommenterar det här. Roger, snälla någon om, om att ta, ha respekt för en tränare att du ska göra det i det här offentliga rummet att, so, att såga mig på det där viset och sen finns det ju uppenbara situationer som du förstår att jag kanske är förbaskat besviken på hur ni uppträder ute på banan jag sitter här på den här presskonferensen och har respekt för dig och i det offentliga rummet så sitter jag inte och hånar dig jag gör inte det jag har sett dig förut göra så här på presskonferens och det är inte okej. Okay. Jag tycker inte det. Att du ska göra det på det här viset. Jag, jag. Ja, då, då får vi sportsligt och osportsligt respekt. Jag vet inte vart det hamnar i din värld då, i så fall. Ja, men det,
0: det är det jag säger. Du honar mina spelare. Jag tycker inte att det är okej. Okay, du hade kunnat be om ursäkt. Då hade vi över det.
2: Men vad ska jag be om ursäkt för? <skratt> <skratt> har vi skapat en värld där man inte får kommentera när någon beter sig illa? Får man inte då kommentera det? Och då ska jag bli det svarta fåret när då en av era spelare har betett sig illa på isen.
0: gör man fel.
2: Allvarligt. Men vad är felet då? Du, har du, kan du på något vis kommentera när någon beter sig illa? Jag, jag vet att du också har stått ute på isen och skrikit. Kan jag få låna mycket.
0: Vad ser du dem förresten? Har du gått in på Youtube någon gång och tittat Nej, på dem? Ja, Nej, mina, mina barn har gjort det någon gång och tyckte att jag är fantastiskt löjlig, men eh, inte jag. Men de säger det till dig alltså?
1: Jo. Okay.
0: Och vad, vad, hur reagerar du då? Ja, vi, man, alltså, när man ser sådana saker så, så inser man ju hur jäkla löjliga vi är. Och, och, när vi håller på att tävlar så... Berta där han står upp för sitt lag jag står upp för mitt lag och, och vi bråkar och blir sams. det är inget konstigt med det han, 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 han gör sin grej och jag gör min grej och vi, vi står upp för våra lag det är inte något konstigt än så men när man ser det efteråt så tänker jag men herregud andas Roger det är ju inte på liv och död där, det är ishockey håller på med. Men jag
1: hoppas att du förstår för att alla runt omkring upplever det som uppfriskande att det är två känslomänniskor som sätter sig där och verkligen säger vad de tycker. För det har ju saknats ja. ibland i svensk hockey.
0: Ja, och det, jag, jag tycker det är en, en liten gräns, gräns man får dra som ledare. För det, det som är jobbigt i dagens medieklimat, det är ju om man visar för mycket känslor. För det blir enorma efterdyningar. Det här är ju vad kan det här vara? 6 sju år sedan de här presskonferenserna? Eller? Ja, de första i alla fall. Och de lever ja. fortfarande kvar att folk ja. pratar om dem för att någon tar bladet från mun. Så jag, jag tycker det finns en gräns då, då, då man känner sig som en pajas också. Att alla säger, men vi behöver känsla. och men fan. Mitt uppdrag är ju att hjälpa Frölunda framåt. Inte att vara en pajas. att eh, Folk får något att skratta mm. åt. Så, men ibland lyckas man inte lägga band på sig själv och så Kommer det ut vad man verkligen känner?
1: Ja, du ska veta att jag är i alla fall glad att det har hänt i alla fall. Ska jag sitta <laughs> ja, här och prata är, med om det? Du är
0: tyvärr inte ensam. Nej.
1: Jag läste någonstans att din fru och dina barn också kan bli besvikna på dig när du har en del domar utspel i media.
0: Ja, eller framförallt under matcherna. I media brukar jag, det är väldigt sällan, jag kan, jag, jag, jag kritiserar domar i media för det tycker jag inte man ska göra, de, de, de gör sitt jobb. Däremot där och då under matchen när man är i tävlingen så, så kan jag ha svårt att hålla inne med känslorna och det, det får jag tydlig feedback på hemifrån. Hur jobbar du med den biten då? För att kanske inte hamna i det där? Ja, jag, jag jobbar ju dels med hur jag vill vara och jag tror att som coach jag behöv, precis som domarna behöver vara när de är bra, behöver de vara lugn. Jag tror att en lugnare coach gör ett mycket bättre jobb än en coach som står och skriker och gapar och får spelarna stressade och jobbar jäkligt mycket med, med igen, vad är, det för, vad är det för typ av coach laget behöver av mig? Vad behöver de av mig och vad behöver de inte av mig? och det, Där har vi en ständig dialog i laget, framförallt Joel och jag, vart den gränsen går. Eh, när behövs energi på bänken i, i form av att man är, man, man är höggud, och det är väldigt sällan.
1: Hur skulle du beskriva din relation med
0: domarna idag, 2021? Det är lite olika, det är ett gäng olika domare det finns några domare som jag tycker vi kan, vi kan bråka och bli sams vi vi kan om vi träffas någonstans sätta oss ner och ta en öl och skratta och komma ihåg tokiga situationer och möts som kollegor och det finns vissa domare där den relationen inte har utvecklats på det sättet utan där, där vi går på varsitt håll och säkert sätter oss vid varsitt bord om vi skulle träffas
1: men du, när den där irritationen bubblar inom dig, är det att du inte gillar att släppa kontrollen till de där rättsskiparna ute på isen eller att du känner dig förfördelad i situationer?
0: Nej, men jag, jag har problem med auktoriteter, jag, jag, jag har problem med folk som bara bestämmer och inte förklarar varför. Får inte jag reda på varför man gör en viss grej så, så har jag problem. Och så har det varit hela livet att det är en av mina största utmaningar att när jag känner mig styrd så, så, så har jag problem att bara acceptera det och gå vidare. Och jag tycker att de bästa domarna kan alltid motivera sitt beslut. De kan, När spelet har kommit igång efter de har tagit en utvisning, åka förbi och motivera vad de har gjort. Och De domarna som gör det har jag aldrig ett problem med. För att om en domare kommer upp till mig och säger att så här såg jag situationen. Om jag fortsätter att chaffsa då då är det ett personligt tjafs. Då går jag emot hans yrkesroll och, och vad han ser och vad han tar för beslut. Men, men... Kan det hända? Nej, nah, där, där är jag väldigt sällan att jag fortsätter att tjafsa ett sånt läge. Det, det händer nästan inte. Men däremot domare som inte bjuder in till den kommunikationen där har jättestora problem med, som inte kan motivera ett beslut och förklara vad de ser eller inte ser eller erkänna ett misstag. De bästa domarna är ju väldigt lugna och kan komma fram och erkänna att det där blev fel och fortsätter man då tjafsa då är man på en personlig nivå och då, då tycker jag man bryter respekten och den, den gränsen är det inte ofta jag har gått över
1: Men vad kan du då känna när mycket Sjöqvist, en av domarna, gick ut och sa att men med Roger kan det ofta bli en envägskommunikation och det är brist på respekt hos honom då. Jag har inget emot honom som människa utanför men just när han ställer sig på tränebänken kan det hända att det blir så.
0: Ja, nummer, nummer ett så har vi tillsammans med domarna sagt att vi aldrig ska nämna varann vid namn eh, via media, domare eller ledare. Så det, det är ju ett övertramp av honom och eh, det, det tror jag att han har fått höra av sina överordnade. Utan dialogen ska ju ske eh, på isen, före match, efter match, mellan fyra ögon. Och det, det skedde ju inte här där och då där jag fick frågan om media... Eh, vad sa domaren om, om, den här, om den här matchen? Det var en ganska stökig match i, i COL och jag sa att vi har ingen, di, ingen dialog med domaren under matchen. Det var det enda jag sa. och Efter det så blir det en personlig, personlig grej med det och det tycker jag är tråkigt för så vill vi inte jobba varken mot ledare eller spelare att eh, outa varann personligt i media. Det vill du helst förändra med ishockeyn? Jag skulle vilja att fler ges möjlighet att spela ishockey. Fler starta, fler från en bredare bas inom ishockeyn. Jag, jag tycker den är för spetsig för tidigt. Det, det, det blir elitänk alldeles för tidigt där det smyger sig ner <coughs> individuella aktörer som, som tränar upp spelare på camper och dylikt alldeles för tidigt och, och, och barnen blir specialiserade alldeles för tidigt. De, här i Göteborg så säger de att de går i hockey istället för att de är en hockeyspelare. De spel, att, att spela hockey och vara en hockeyspelare att vara, en idrotts, vara intresserad av idrott i allmänhet är ju någonting som jag tycker att vi behöver föda tillbaka att göda ett idrottsintresse istället för att man rycks från sin iPad och har en hockeyträning så skulle jag vilja se fler barn som får leka i ishockey eh, eller sport i största allmänhet att vi får tillbaka den bredare basen och skjuter på Elitänket eh, långt fram till gymnasieålder. Före gymnasieålder så, så behöver vi en större bredd i svensk ishockey. Den är, den är jag väldigt oroad för. Vi kommer aldrig få någon topp på elitnivå i landslag, juniorlandslag eh, om, om, eh, om vi inte har den här stora bredden.
1: Jag är helt enig med dig. Jag kan känna en oro över att antalet licensierade hockeyspelare i Sverige det har knappt skett en utveckling där på 20 år. Hur illa det är som du säger? Ja, men
0: det, det är ett samhällsproblem tycker jag. Det, det är, vi kommer inte få någon mer ishallar om vi inte får fler licensierade spelare så det blir ett moment 22. <skratt> och eh, med alla problem vi har ute i samhället idag så, så tycker jag det, det är ett samhällsansvar att, att kan, vi, kan vi få barn att idrotta istället för att drälla runt i stan, på stan och göra massa andra tokiga saker så, så... Så är det jättebra. Jag, jag, jag tror verkligen på idrott. idrott och skola att samarbeta för att fånga upp fler in i, in i idrotten. Det är bra både för skolan och idrotten och samhället. Så, eh, vi, vi har en jättetuff utmaning och, och tyvärr så är det alldeles för mycket elittänk att, att, att man håller på med, med barn- och ungdomsidrott för att skapa elitspelare istället för att skapa idrottsintresse.
1: Ja, ett problem är väl också att när de spelare som inte blir intagna till hockeygymnasium då slutar de istället för att kanske falla tillbaka på en av de mindre föreningarna i trakten och sedan kanske bygga vidare därefter. Man ser allt färre spelare göra det. Istället så
0: lägger man av. Och det börjar ännu tidigare tycker jag. Där, där är verkligen en tolvåring som aldrig har spelat ishockey är han välkommer in till en hockeyförening idag. Eller får han höra att, ja ah, men du vet... De här killarna kommer lite längre och vi, vi åker ju på de här kuppen och vi spelar den här serien. Hur ska du kunna börja hos oss? Och, och det är någonting jag verkligen vill slåss för att liksom varenda, varenda skäl som är intresserad av idrott ta in dem i idrotten och se till att de, 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 de får upp det här riktiga riktiga intresset runt idrott så att de, de eh, i framtiden kan, kan föra det vidare. För varje, varje barn vi förlorar från idrotten kommer ju inte med hög sannolikhet vara en av de här idrottstokarna som, som tar hand om barn i framtiden. Det är väldigt intressant. Jag träffade Magnus Johansson för ett
1: tag sedan, och där har vi ju definitionen om en late bloomer. Att kan vi få fler sådana i svensk ishockey, då är man rätt glad faktiskt.
0: Ja, det finns. Jag skulle vilja ha ett kommunalråd som är idrottstoken, som bygger idrottshallar. Det får man inte om, om, om kommunalrådet har, har, har blivit borttoppad som, som sjuåring. Då kommer man vara bitter mot socken och ha några andra intressen och, och, och bygga till bibliotek eller museum istället. Så vi, be, vi behöver idrotten i samhället. men Då vet vi vad du ska satsa på 2025. Bli ungdomsledare? Kommunalråd. Ja, det, det är jag det för.
1: En person i hockeyvärlden du
0: inspireras av? Oj. Um det finns väldigt väldigt många det är det tråkiga svaret att jag, jag, jag har inte en, jag har all, alla människor jag har jobbat med har på det ena eller andra sättet inspirerat mig det, 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 jag har jobbat med många fantastiska människor, coacher ledare, spelare så, så jag har inte en, en person så som som jag har som idol direkt
1: du har haft sju olika assisterande tränare från första dagen med Frölunda till idag. Vad beror det på? Är det att folk har tröttnat på dig eller har du tröttnat på dem?
0: Eh, ja, kanske någon har tröttnat Jag har inte tröttnat på dem. Eh, jag, jag tror att eh, några av dem är väl headcoacher idag med Robert Olsson, Claes Östman och, och Johan Lundskog som, som är jätteglad att eh, det naturligt tillväxt att du när du är så duktiga ledare som de tre är att de tar nästa steg i sin karriär och, och fortsätter att utvecklas och även om jag älskar att jobba med de tre så kan ju inte vi låsa fast de här att de ska vara assisterande hela sitt liv utan jobbar man under så här lång tid som nio år så får man nog räkna med att byta byta kollegor för, för att det sker en tillväxt och utveckling hos dem och det, det, det är jag glad för. Ett lag du gärna vill träna? Ja. ja jag, jag har ju en dröm någonstans. att. Eh, jag tycker det är stort att representera Sverige. Jag tycker Tre Kronor bör vara det största laget i Sverige. Jag tycker ett OS, ett, ett World Cup hade varit oerhört inspirerande någon gång i framtiden. Jag har sagt att jag skulle vilja göra ett OS någon gång innan man hamnar på ålderdomshemmet. Om det är som som, som klubbbärare eller vattenfyllare eller coach, det, det, det spelar mindre roll. Det, det, det är väl en, en dröm jag har i alla fall. Men när du växte upp förbundskapten för tre kronor var det drömjobbet? Nej, det var or totalt orealistiskt. Jag har aldrig haft det som som re realistiskt mål utan det, det känns helt orealistiskt om man ser på vilka fina förbundskaptener vi har haft genom åren och vilka fantastiska ledare som har varit där och, och, och varit missionärer för, för den liksom svenska stilen genom, genom åren så nej det är alldeles aldrig ens tänkt om tankarna
1: Men att bli förbundskapten
0: idag skulle du vilja bli det?
1: Nu såg du vattenbärare eller något annat i laget men du är ju trots allt headcoach ja,
0: jag är head headcoach idag. och det, men, men det är som jag sa tidigare under intervjun. att Jag kommer inte bryta kontraktet med Frölunda. Och jag har ett kontrakt med Frölunda till, till 25. Så jag är här och nu. Och jag, jag tycker det här är det absolut finaste uppdrag jag, jag kan ha. Jag är 100% i det här tillsammans med, med alla andra människor i Frölunda. Så är, är lever vi tillsammans i det här. Så att jag skulle... Aldrig kunna bryta det för att sätta mig själv i, i, i centrum på något sätt. Så att det är i så fall långt fram i framtiden, men då kanske man är för mossig. Du nämnde Sam Hallam tidigare som den
1: bästa coachen i i Sverige. Ja han, han, vann,
0: ju, han vann ju senast. Ja. Ja.
1: Precis. Men han har ju kopplats ihop med en del NL-organisationer, eller att han eventuellt mm. skulle kunna vara ett objekt för det.
0: Har du någon gång känt att jag vill dit till Nordamerika och hävda mig? Jag tror sam, alltså, det är lättare oftast om man ser på någon annan och jag tror att Sam Hallam hade gjort ett kanonjobb eh, i, i, i vilken liga som helst. Och, och definitivt en och eldade han fixar hur bra som helst. Så, eh, jag, jag, jag har stor respekt för den liga vi har här i Sverige. Jag tycker den är bra. Jag tycker den är bra coachad. Jag tycker vi har många coachar i Sverige som är, är väldigt svåra att spela mot. Som, som eh, över tid bygger, bygger svårspelade lag. Så, så jag tror att svensk hockey håller hög klass. Sen är det en, en helt annan kultur i NHL. Så kan en svensk coach åka över dit och göra samma sak? Nej, det tror jag inte.
1: Men Jag uppfattar det som en tärnisk tror att du själv skulle skriva in på den beskrivningen. Men Är inte det en strävan då? Att vara första svensk att bli tränare i NHL? Menar, Jeremy Colleton har lyckats så du pratar om samhällen men jag skulle ett bra jobb. Varför skulle inte Roger Rönnberg kunna göra Nej, men
0: Jag har inte fått frågan, så, så för mig är det liksom det är som att jag ska fråga dig, vill du flyga till månen? Gärna. Ja, <laughs> men då kan man sitta och drömma om det. är liksom att Vad kul att vara astronaut. Det är ungefär samma sak med Noel för mig. Att så länge inte någon frågar så är det väl ingen det att fundera på det. Och det är, jag, jag, jag tror på att leva här och nu och Gör man ett bra jobb så, så kanske någon annan vill ha mig efter Frölunda. att jag får. Men det, det kan lika gärna vara att jag står på i, i Mündal och bygger upp ett hockeygymnasium. Så det får vi se. Där är du om tio år. Ja, jag kan se mig själv sitta uppe i stugan där och tälja på, på någon träpinne. Där, där är jag nog på somrarna.
1: Och i hockey.
0: Vi har ju pratat om att inte vandra för långt fram. Ja, alltså tio Men du, år. Men du
1: vill jobba inom i saken länge.
0: Ja, det tror jag, det, det, jag har massor med energi och jag, jag älskar det jag gör och det kommer hela tiden nya utmaningar. Så det, jag, jag hoppas jag har chansen att få jobba som coach om tio år för tio år är en enormt lång tid och vi ska veta att det går många arbetslösa coacher runt om i hockeyvärlden som, som inte har ett jobb och, och, och ett lag att coacha. Så jag hoppas att jag har ett lag om tio år där, där, jag, där jag får um, Får, får chansen att träna sen, sen om det är i Sverige eller där i Kanada eller om, om, om det är i, i Ungern det, det vet vi inte. Roger, vet du vad jag ska säga nu? Det är svårt att gissa. Mm, jag förstår det.
1: Jag ska säga tack för att du gästade Hockeypulls podcast. Det var väldigt intressant att få blicka tillbaka på din karriär och prata ledarskapsfrågor och mycket annat.
0: Ja, tack så mycket. Det är stor ära att få vara med. Roligt.
1: Och jag säger tack till alla som har lyssnat också. Det är ett nytt gästavsnitt om en vecka nästa onsdag igen och vi säger tack och adjö för den här gången men adan.jonsson@expressen.se ni kan vända er dit om ni har några tankar funderingar eller gästförslag. Nu säger jag tack för oss och säger sätter punkt för Roger Rönbers avsnitt.